0: E buon salve! Oggi torniamo qui con un altro episodio della trama di Undertale. Ho deciso di prolungare leggermente, cioè invece di fare tipo 10 minuti, magari è meglio parlare 20 minuti. Ma è meglio così ce la sbrighiamo in fretta questo Undertale. Allora, l'altra volta eravamo rimasti alla fine delle rovine adesso cominciamo con la seconda parte della trama di undertale nella scorsa puntata di undertale la trama siamo scesi sottoterra con il nome di frisk abbiamo incontrato un fiore cattivo che si chiama Flowey e una Capra, una figura femminile materna di nome Toriel, ci farà da tutorial in mezzo alle rovine, una parte di città del sottosuolo che è andata distrutta. Ci spiega Toriel che è piena di puzzle per uccidere oppure per confondere i nemici che entrano nelle rovine. A un certo punto Toriel ci dice... Adesso devo andare un attimo davanti da sola, tu resta fermo qui. Ecco, ti do un telefono, in caso chiamami, ma tu resta qui. In questo esatto momento Toriel se ne va, e tu cosa fai? Resti fermo? Ovvio che no, se no non puoi continuare il gioco. Devi andare avanti e risolvere per conto tuo alcuni enigmi che si celano in questo gioco. O meglio, degli enigmi che si trovano nelle rovine. Ci sono tanti, tanti enigmi. Ma a un certo punto incontri un certo napstablook. Questo Napstablook è un fantasmino carino carino, ma anche depresso e comincia la canzone tu 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 Allora, spieghiamo brevemente chi è Napstablook Napstablook è questo fantasmino depresso che non vuole nemmeno avere un'altra vita dopo la morte e le sue passioni sono la musica le composizioni che crea queste cose così bene andando avanti camminando e risolvendo enigmi ti chiama Toriel e ti dice pronto ma quando ti chiama tu ormai sei arrivato davanti a lei oh no sei ferito sei ferito ti cura o almeno questo è quello che dice di fare ti dice, vieni, ti mostro una cosa, una sorpresa per te. Meno non è arrabbiata che sei andato da solo nelle rovine, almeno. Ehm, tu la segui dentro questa struttura e lei ti dice, sorpresa, questa è la tua nuova casa. Wow, sembra che Toriel sia, ti voglia rapire, ma vabbè, dettagli. Ti mostra un po' com'è la casa, è modesta, piccolina ma modesta. Ci stanno. Ci sta, ci sta una scala che ti porta sotto, al quale non puoi accedere perché se ci vai Toriel ti rimprovera e ti porta indietro. Ci sta la tua cameretta con anche un regalino e una fetta di torta al latte di mu e cannella. Ci sta un'altra stanza... Che è andata ormai distrutta. Eh, un'altra stanza che, che appunto sta in uh, costruzione. Eh, cosa ci sta? Un salotto dove Toriel passa il suo tempo a leggere, e una cucina, nient'altro. Ah, e soprattutto dei fiori gialli, in un vaso. Sì, fiori gialli che rimandano. Ah, ma noi conosciamo un certo fiore giallo! Chissà chi è? Magari sarà Flowey? No, non è Flowey Napster no, Blush. Quindi arriva la notte, magicamente. Tu dormi, ma a un certo punto ti vuoi alzare e vai a incontrare Toriel che sta leggendo. Dice: Cosa c'è? Sei già sveglio a quest'ora? Ehi, per caso vuoi sentire una storia? Ecco, un fatto di 72 modi per usare le lumache. Vedete, <ride> a Toriel piacciono tanto le lumache, ma è così impazzita da volerle addirittura mangiare e leggere dei libri riguardo ad esse. Toriel, um, quindi Toriel è una crapa, una crapa, che ca- cos'è la crapa? Allora... Um, Toriel è una capra che praticamente ti rapisce. Eh, è un mostro, è chiaro, ma al contrario di Flowey non ti vuole uccidere. E durante il corso del gioco ti, vuole, ti racconta pure che vorrebbe fare l'insegnante. Wow! Non se l'aspettava. Vabbè, tu ci vai a parlare, lei ti legge una di queste curiosità, una di queste 72 curiosità sulle lumache. E a un certo punto hai due opzioni Una ti dice Come si esce dalle rovine E l'altra ti dice Non fa niente, non dovevo dirti nulla Ovviamente tu devi cliccare Voglio uscire dalle rovine Questa cosa è tristissima Poi ti dice Ma a come vuoi uscire? Questa è la tua nuova casa Adesso su, vai a dormire Dice eh, Però tu riclicchi di nuovo Voglio uscire da qui e lei ti dice con malinconia, aspettami qui. Tu segui Toriel che sta andando sotto dove non potevi andare, nelle scale. Si vede un lungo corridoio viola. Tu segui questa Toriel. Toriel va e dice, vai sopra, piccolo. Tu ovviamente non vai sopra e continui a seguirla. Tu la segui, tu la segui. Lei ti dice... Ti prego, vai sopra. Continui a seguirla. Perché la stai facendo così difficile? Vuoi sapere davvero come si esce da qui? Vuoi tornare a casa? Non è vero? Allora ti prego. Dimostrami che almeno sei capace di sopravvivere in questo mondo crudele. Dimostrami quanto sei forte. E qui è una parte tristissima, mi viene da piangere, dove tu combatti con il primo boss di questo gioco. Combatti infatti con Tortoriel. Quindi parte il combattimento con la canzone di sottofondo Heartache, Dolore al cuore. Mamma mia che tristezza! Allora, Toriel per tutto il tempo cerca Tistiga a combattere con lei, ad attaccarla. Ma tu, visto che sei in Pasif e se sei un bravo bambino, non la attacchi, vero? No, la risparmi. Spero. Allora, per tutto il tempo quindi Toriel t'istica a combattere, ma tu schivi e basta. Se sei impazzito, ovviamente. Se sei in genocide, la uccidi. Mi sembra anche abbastanza ovvio, insomma, quindi per tutto il tempo. E ti dice: 'Eh, combatti, dimostrami che sei un bravo bambino, dimostrami che sei capace di sopravvivere in questo mondo crudele. Attaccami, ti prego. Se continui così, i mostri ti uccideranno. Non hai speranze.' È sempre più in lacrime, tristemente, dice, perché non mi attacchi? Sono patetica, non è vero. Non riesco nemmeno a salvare un bambino, non riesco nemmeno a proteggerlo e ad impedirgli di uscire da questa casa. Lei, nel frattempo... Invece di attaccarti, avete presente i lati, no, avete presente no, che siete in un riquadro, un quadrato, un rettangolo, dove voi combattete, no? Ecco, lei eh, prima ti attaccava normalmente con degli attacchi magici di fuoco e adesso, sempre con quegli attacchi magici di fuoco, però colpisce solamente i lati dove non ti può colpire. Questo perché tristemente non ce la fa più, non riesce più a combattere. Ovviamente però se tu come un idiota ci vai, mi sembra abbastanza ovvio che poi muori. Però mi sembra che non ci si può morire. Mi sembra che i colpi eh, tipo respingano il tuo cuore. Non chiedetemi come. Beh, tutta questa storia triste... Finisce con lei che si dà della patetica, autostima c'è che proprio, mamma mia. Lei che si dà della patetica e dice, beh, dopo tutto sei solo un bambino. Sarebbe irresponsabile lasciarti crescere in questa casa vecchia, in questa vecchia casa brutta in pezzi per il resto della tua vita. Devi crescere, bambino mio. Vai, oltrepassa questa porta. Dopo questa porta, infatti, finiscono le rovine. Ma se vai, promettimi ancora una sola cosa. Non tornare mai più. Mai. No, ti giuro, sto sto cercando di non piangere dalla tristezza di tutto ciò. Bene. Bene. E qui finisce la prima parte, il tutorial di Undertale, con la fine della prima battaglia contro un boss, ovvero Toriel. Appena Frisk oltrepassa la porta misteriosa... Che ti porta Chissà dove Incontri Ma boh, vediamo un po' Esatto Flowey Flowey il fiore Di nuovo Visto che siamo in Pazifist Flowey si congratula con te Non uccidi nessuno vero? Beh ma vedi In questo mondo O uccidi o sei ucciso Sono io che governo qui anche se non è vero, ma. E tu giochi con le mie regole. Non vuoi uccidere proprio nessuno, eh? Buona fortuna. Beh, eh, decisamente parole migliori rispetto all'altra volta. Un po' inquietanti, ma ok. Una volta oltrepassato Flowey, che stranamente non ha intenzione di ucciderti, o almeno ancora, c'è un'altra porta ci passi e Eh? wow una città innevata si riempie davanti a te o meglio un passaggio innevato una foresta con un solo corridoio dove poter passare purtroppo se vuoi tornare indietro nelle rovine che ti hanno portato mezz'ora 40 minuti di gioco non puoi perché No, non puoi Hai fatto una promessa a Toriel? Ecco, immagini la promessa Cattivo Frisk Avando, van, Andando avanti Una figura, un'ombra Misteriosa ti segue Ok, è un po' spaventoso Ma è così A un certo punto tac, Tac Tac Ehi Non sai come Si saluta un vecchio amico? Coraggio, voltati, guardami e stringi la mia mano. E poi si sente un rumore di scorreggia che non posso, non posso produrre, né perché in questo momento non possiedo metano nel mio corpo. Oddio, che cosa brutta da dire? Eh, secondo di tutto non ho un cuscino rumoroso là con cui fai gli scherzi. Ti giri e effettivamente della la mano a sto tizio Si sente un rumore di scorreggio O puzzetta zio, faccia... ma non voglio dire queste cose Ma è così Il tizio che ci ha chiesto queste cose ride Il vecchio trucco del palloncino Funziona sempre Ed è sempre divertente Ciao sono Sans Sans lo scheletro sì, qui tutti si interpellano con una posizione. Cioè, c'è Flow il fiore, Tore la capra, Sans lo scheletro, chi, chi altro c'è mo? Bene, ehm, fai la conoscenza con questo Sans. Uno scheletro che adora fare gli scherzi, come abbiamo appena potuto notare. Sans, la particolarità di Sans è cioè non è una particolarità ok no no tralasciate quello che ho appena detto allora Sans quindi adora fare gli scherzi ed è molto ma molto ma molto pigro cioè tanto pigro il suo lavoro dovrebbe essere quello di guardare se ci sono degli umani effettivamente io sono sarei un umano che ha appena oltrepassato il le rovine, e quindi Sans dovrebbe uccidermi, ma no, non vuole. Dice, è così noioso, non c'ho voglia. In realtà il suo lavoro è praticamente quello di vendere hot dog eh, a Snowdin e in altri posti. Snowdin è infatti la città dove stava per arrivare, con tutto quel posto innevato, che in italiano viene tradotto come Nevischio, nome di Chiamiamolo Snowdin, va? Snowdin. Bella città. Allora. Sans poi... Vediamo un'altra scena. Andando avanti, Sans ci porta e dice Attento, sta arrivando mio fratello. Nasconditi dietro a quella lampada dalla forma conveniente. (ride) Perché praticamente ci sta una lampada con la esatta forma di frisk di profilo. Wow. Allora, Frisk si nasconde dietro questa lampada. E vediamo fratello che si chiama Papyrus: anzi, papyrus. Allora, Papyrus è il fratello di Sans. Caratteristiche. È anche lui uno scheletro ed indossa un uniforme che non toglie più da una festa in maschera. Infatti, il vestito che indossa. Non è altro che un costume con una sciarpa che gli è stato fatto per una festa in maschera. Il suo sogno è quello di entrare nella Guardia Reale. Cos'è la Guardia Reale? La Guardia Reale è un corpo, un gruppo di mostri che controllano quando ci sono gli umani e lo catturano. O almeno secondo Papyrus si dovrebbero catturare. Invece In realtà bisogna ucciderli, sapete, no? Per prendere l'anima, così se ci sono sette anime umane la barriera si rompe e i mostri possono uscire, sapete, no? Quello. Ecco, per ora i mostri possiedono sei anime umane. Quella arancione, quella gialla, quella azzurra, quella blu, quella viola. E ne manca una ed è quella um, um, sto avendo un attimo di, di ah è quella verde ok oddio mi stavo preoccupando la mia memoria mi sta abbandonando bene quindi la guardia reale ha questo compito di appunto uccidere gli umani e prendere le loro anime ma papyrus vuole entrare a far parte di questo di, questo, di questa guardia reale ma è ancora in allenamento, in training. La Guardia Reale è composta principalmente da dei cani con delle armature, delle asce o delle sciabole. E dal loro capo, che è un no, uomo lascio con la suspense, e chi lo sa chi è. Eh. Il capo è un mistero. Bene. Ritorniamo a noi, a Frisk, che si è nascosto dietro la lampada. Parte un dialogo fra Papyrus e Sans, dove Sans fa delle battutacce che, mamma mia, mi riducono fino all'osso. Non prendetevela con me, queste battute sono dentro al gioco. Quindi... (ride) Sans fa un paio di battutacce pessime. Pap- e Papyrus lo rimprovera per dirgli Eh, cosa succederebbe se un umano venisse qua a Snowdin? Vai a controllare, pigro. E Papyrus, irritato dal comportamento del fratello, ormai fa sempre così, se ne va. Dice dice beh torna qui se n'è andato e poi chiede un favore a frisk gli chiede di proseguire per la via e di non preoccuparsi per papyrus non è pericoloso come sembra fa un'ultima battutaccia pessima e se ne va anche lui il problema di snowdin è che anche anch'essa è tappezzata di puzzle ed enigmi, proprio come le rovine. Il problema è che nelle rovine i puzzle erano schiacciare un pulsante o tirare una leva. Qui a Snowdin i puzzle sono decisamente più difficili. Andando avanti, quindi risolvendo un paio di puzzle, c'è... Cioè Papyrus, che dice, oh mio Dio, un umano? Si, lui ride così, ti catturerò con i miei micidiali puzzles. Infatti tutti questi puzzle li hanno fatti Sans e Papyrus. Ok, no, principalmente Papyrus. Ogni puzzle è praticamente un fallimento, una risata dietro l'altra, da parte del giocatore, non da parte di Frisk cioè no, da, non da parte di Papyrus, no, perché questa parte di Snowdin è veramente veramente divertente, ve lo consiglio proprio. Eh, quindi ci sono questi puzzle fatti da Papyrus che sono falliti, <ride> mentre dei puzzle così per terra, normali, che ti fanno proseguire e sono più difficili. In un certo punto, praticamente, cercava a Sans fare un puzzle. E Papyrus gli chiede. Sans! Non hai calibrato il tuo puzzle? Dov'è? E lui dice. Ecco, sta lì, per terra. Per terra c'è un foglietto di giornale. Un pezzo di giornale. Poi arrivi tu. E lo oltrepassi senza nemmeno guardarlo. <ride> praticamente è una delle... È uno dei giochi della, della settimana enigmistica, tipo no? Quello là dove devi c- cercare parole, come cavolo si chiama? Dove devi cercare tutte le parole e cerchiarle. E poi Sansu dice: Ah, dovevo mettere le parole crociate! Il cruciverba, quel ammasso di lettere così facile, ma per favore. A parte una discussione, chiedono pure all'umano quale sia il più difficile. Adoro questa parte di Undertale. Ma senza confondervi troppo, arriviamo al punto in cui Papyrus avvisa la guardia reale che un umano è entrato a Snowden. Allora, dei cani, sì, dei c- cani che vi dicevo prima, partono alla ricerca dell'umano e dopo aver risolto un paio di puzzle ti incontri dei cani e combatti contro di loro. Allora... qui comincia una meccanica del gioco fondamentale che è quello dell'azzurro e dell'arancione ok? non dovete mai scordarvi dell'azzurro e dell'arancione sono colori importantissimi aspettate Tu tu tu. allora, quando. Allora, praticamente i cani riescono in un qualche strano modo mm, in un qualche strano modo riescono a trasformare la tua anima rossa, che è il simbolo della determinazione, in anima arancione o anima azzurra? L'arancione è il simbolo del coraggio e quando arriva un colpo arancione, quello che devi fare è muoverti. Se invece il colore del, del nemico è azzurro, quindi il colore della pazienza, tu devi stare fermo e non attaccare, tu fermo, senza nemmeno cercare di schivarlo. Questa meccanica sarà fondamentale e ve la porterete anche nel boss finale, cioè quindi vedete un po' se non è importante. Quindi, la tua anima rossa, ricapitolando, no? la tua anima rossa deve muoversi se un colpo arancione sta arrivando, mentre deve stare ferma se un colpo azzurro sta arrivando. In questo modo riuscirai a sconfiggere i cani senza attaccarli, semplicemente eh, facendo alcune azioni determinate. E in questo modo riesci ad oltrepassare la prima parte di Snowdin. Beh, dopo aver oltrepassato questa parte di Snowdin, arriva Sans che ti presenta la città innevata di Nevischio chiamata appunto Snowdin sei yes, finalmente arrivato alla cittadina piena di mostri molto simpatici con un albero di Natale i regali, le case l'albergo, l'albergo è fondamentale perché se tu possiedi tipo 200 di gold, ovvero oro che è la moneta di Undertale eh, praticamente tu parti con 20 di vita e avendo, cioè dormendo nell'hotel, ne avrai dopo 30 che ti servirà per il combattimento contro... Beh, doveva capitare prima o poi. Combatterai contro Papyrus. Il combattimento non sarà così semplice come con Toriel. No no non sarà affatto sarà, un diverti- cioè, sarà divertente Per carità Perché è un combattimento molto divertente Ma Per niente facile Io ve lo dico Vi avverto Infatti qui introduciamo Un nuovo colore Il blu Che verrà usato solamente Da Sans e da Papyrus Papyrus trasforma La tua anima in blu non come con i colpi arancioni azzurri che sono semplicemente i colori e la tua anima diventa rossa. No, no, no. Qui sarai... Eh, la tua anima rossa diventerà blu. Il blu che è il colore della... Eh, aspettate, ma non mi ricordo. Mm, se saprete attendere... dell'integrità dovrebbe essere... Mm. Sì, ok, allora, l'anima blu è quella dell'integrità, per esempio nella società e queste cose così. Infatti, eh, quan- è presente, avete presente no? il, il riquadro dove dovete combattere? Ecco, tu in genere puoi spostarti dove ti pare, un po' come se stessi volando. Invece, se la tua anima diventa blu, sei costretto a restare per terra. Nel senso, eh, è come se ci fosse la gravità e la tua anima ogni volta che salta ritorna sotto. Capito? Semplice, no? Mm, il rosso quindi è il colore della determinazione ed è quella che ogni volta che muori rinasci da dove hai salvato il gioco. E i miei cani fanno bau, cosa che non va assolutamente da d'accordo. Hmm, bene. Quindi io direi di fermarci qui anche perché sto straparlando e fra un po' divento matto. Facciamo un breve riassunto di quello di cui ho parlato oggi. Allora, noi siamo arrivati nelle rovine, abbiamo superato Toriel... E siamo arrivati nella città innevata di Snowdin, oltrepassando alcuni puzzle e una guardia reale di cani. Combattiamo contro Papyrus. In questo combattimento. Vi lascio con la suspense. Che succede dopo? Eh! E quindi ragazzi, in questo episodio è durato tantissimo, vi posso salutare con una canzone di Undertale, infatti la prossima volta che faccio la rubrica cantata di Undertale, canterò innanzitutto Flowey, che vi ricordate abbiamo incontrato precedentemente dopo aver superato la porta, che vi dice «Ah, sei stato bravo!». Però in questo mondo ucciso sei ucciso, ecco c'è il ritorno della canzone Il tuo migliore amico, che dura più po- poco, cioè. e soprattutto canterò una canzone riguardo la città di Snowden, è molto carina secondo me, è la, mi- no, la migliore no, però una fra le più belle del musical di Undertale. Bene ragazzi, abbiamo finito ancora una volta questo podcast e ci ci torniamo, ci rivediamo la prossima volta. Bello che io non sappia mai parlare e fare qualcosa di decente. Ciao!